1: Você aí, é ouvinte do Globalizações, aposto que você está escutando a gente de um smartphone. How did you know? Se não for do smartphone, tenho certeza que você está ouvindo o podcast de um tablet ou de um computador. Fato é que se você está me ouvindo nesse exato momento, é graças
2: a um ou vários chips. Pois é, se você se locomoveu em um carro hoje, provavelmente você também conseguiu só por causa de um chip. Se você tem um ar condicionado em casa ou um relógio inteligente, também só consegue usar ele por causa dos semicondutores. Se você achou que só a mulher do Pedro, que era fanática por chip, tá enganado.
3: Me dá o meu, chip! Joga meu chip, Pedro!
2: É, hoje tudo tá ficando mais
1: eletrônico e inteligente, o que quer dizer que precisamos cada vez mais de chips. Mas parece que quem não tem sido muito inteligente são as empresas que usam eles.
2: Bem-vindo ao segundo episódio de Globalizações, uma coprodução entre InfoMoney e Bloomberg. Eu sou o Tiago Salomão.
1: E eu sou o Renato Santiago e hoje vamos falar de uma baita crise que a indústria mundial tá enfrentando, a falta generalizada de chips e entender como ela tá afetando grandes empresas globais.
2: Não é só de pandemia que sofrem as fabricantes de produtos eletrônicos e as montadoras de carro. Essas duas indústrias também estão sentindo o baque da falta de chips no mundo. É um problema sem precedentes e difícil de enxergar uma solução, já que os dois grandes motivos para ele existir são a própria pandemia e a transformação estrutural que os carros estão passando.
1: Os semicondutores de chips são uma indústria de 450 bilhões de dólares, cuja cadeia levou uma grande pancada. Vamos ouvir Wu Jin-ho, o analista de semicondutores da Bloomberg.
4: We actually have to go back uh, a year when the uh pandemic closures happened. What had happened was that um a lot of the end markets, like the automotive, industrial, uh even the consumer end markets, started to stop demand. And, and, and what, what, what had happened was that the chip manufacturers started to close down some of the factories. Now, what we had learned since the, uh, the uh, pandemic crisis uh, waned on was, was that consumer goods have been very strong. Think about uh, PCs and, and laptops for uh, work from home activities or uh, distance learning activities. And then um, because of the K-shaped recovery, People were still buying cars people were still buying appliances and and the order demand for those goods have been fairly strong but the chip manufacturer or the factories have really not ramped back up so we had strong demand on one end and factories not being able to produce chips on the other end so we're stuck in this middle of a, a chip shortage so to say
2: o que o Hu tá explicando é o seguinte quando a pandemia chegou, Montadoras e fabricantes de eletrônicos cortaram a produção e cancelaram encomendas de chip para as fábricas, porque eles achavam que ia ter uma queda na demanda de carros. Muitas fábricas de chip inclusive tiveram que fechar
1: por conta desse corte. Só que aí todo mundo foi para casa para fazer home office, o que que aconteceu? A demanda por equipamento eletrônico aumentou. Muita gente, inclusive eu, e muitas empresas compraram laptop, monitor e outras coisas para conseguir trabalhar direito de casa.
2: Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E a demanda por carros também surpreendeu e voltou muito antes do que todo mundo imaginava. Mesmo assim, as montadoras ainda demoraram até o último trimestre de 2020 para normalizar os pedidos de chip.
1: É, porque montadora trabalha desse jeito, né? sem muito estoque de nada ou sem nenhum estoque de muita peça. Nesse caso, parece que esse jeito não está dando muito certo, porque as fabricantes de chips simplesmente não conseguiram entregar para as montadoras o que elas precisavam, quando elas precisavam. Só nesse ano elas vão deixar de faturar 60 bilhões de dólares e a Volkswagen sozinha já deixou de produzir 100 mil carros.
2: Agora, esquece as montadoras e vem para as fabricantes de smartphone. Enquanto tudo isso estava acontecendo, essas fabricantes já se planejam para a próxima geração de celulares que deve ter 5G e que exige 40% a mais dos semicondutores. Bom, então segundo
1: o U, a volta da economia com essa rapidez aí foi o que pegou o mundo todo de surpresa.
2: Mas quem é quem nesse mercado, Renatão?
1: Bom, os principais players dessa indústria são Intel, AMD, Samsung. TSMC, Nvidia e Qualcomm.
2: E atenção que dessas aí, Intel, AMD, TSMC e Nvidia têm BDR disponível na B3. O ticker delas é. Ah, não vou ficar aqui soletrando o ticker, né? Daquele famoso Google que vocês encontram o código delas na bolsa.
1: Ah, malandro! Aliás, não custa lembrar que é por isso que o Globalizações existe, né? Para te mostrar uma indústria gigante da qual a economia global inteira acaba sendo independente, mas que pouca gente
2: fala por aqui porque são ações estrangeiras, né? Olha, e só para dar um dado para vocês, essas quatro empresas que eu falei juntas valem mais ou menos 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ou seja, só elas quatro valem a Bolsa Inteira Brasileira e mais uns 100 bilhões de dólares.
1: É, a empresa de maior capitalização de todas aí é a TSMC, que vale quase 600 bilhões de dólares, depois vem a NVIDIA com quase 400, enfim. Mas voltando para as empresas... Hoje o mercado parece estar de olho principalmente em duas delas. Uma é a Intel, a empresa que antes todo mundo corria atrás, mas que agora está comendo poeira. E a outra é a TSMC, uma fabricante de chips de Taiwan, que durante a pandemia o mundo percebeu o quanto ele é dependente dela.
2: Vamos falar primeiro da Intel, mas vamos falar dela como empresa. Eu sei que o Globalizações é um podcast de investimentos e não um podcast de negócios. Mas quando a gente fala de ações, a gente está falando de empresas. Né? Então é melhor vocês entenderem com mais profundidade o caso da Intel.
1: Se você pegar a história da Intel, dá pra fazer um verdadeiro bingo de buzzwords que a Faria Lima adora. O Salomão, você tá com a sua cartela aí?
2: Opa, já peguei aqui.
1: Foi uma empresa inovadora.
2: Opa, tem essa aqui.
1: Disruptiva. Check. De crescimento exponencial. Ah, aí sim. Ficou um pouco leniente, até meio arrogante e perdeu a liderança.
2: Opa, liderança.
1: Mas agora pode ser protagonista de um grande caso de turnaround.
2: Bingo! Pois é, o vale do silício antes da Intel era só um vale. Aliás, Renatão, eu sei que você quase foi professor de história, mas quero testar seus conhecimentos de química. Você sabia que o silício é o principal elemento dos chips? Sabia sim. Ah, sabia. Sabia
1: o
0: cara.
2: que, que é isso?
1: Vamos é voltar isso? pra cá aí. Que e... deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Tá, o que eu não sabia é a relevância dos três fundadores da Intel no mundo dos negócios e da tecnologia. Um deles é um cara chamado Richard Noyce, que é basicamente o principal inventor do chip, o outro é o Gordon Moore, que criou uma lei que você já deve ter ouvido por aí, que é a lei de Moore, que diz que a cada dois anos a capacidade dos chips dobra. E o terceiro é o Andy Grove, que difundiu a metodologia OKR, ou Objectives and Key Results, que ajuda as empresas a manter o foco no que importa.
2: É Se você trabalha alguma firma aí do condado, você já ouviu alguém falando de KPI, ou os famosos KPIs. É culpa do Andy Grove. Aliás, ele também é autor de um livro já citado muitas vezes no Stock Pickers, o Only Paranoid Survive, ou só os paranoicos sobrevivem.
1: e como é que uma empresa desse quilate perdeu a liderança? Bom, isso tem a ver com um pouco de arrogância e de mudanças no mercado de chips.
2: A Intel simplesmente não percebeu o quanto é importante ela estar tá no mercado de smartphones e deixou isso para lá. O Steve Jobs fez uma proposta para a Intel produzir o processador do iPhone antes do lançamento do iPhone. A Intel achou que a Apple estava oferecendo pouco dinheiro, disse não e o contrato da Apple foi parar na Samsung, quando a Intel percebeu, só conseguiu o contrato com a LG, que aliás parou de fazer smartphones recentemente. A
1: Intel também não percebeu que os concorrentes dela estavam melhorando muito, essas empresas de chip estão sempre tentando fazer semicondutores menores, né? de nanômetro em nanômetro, e até 2017 era a AMD que corria atrás da Intel, sempre que a Intel diminuía um nanômetro a AMD demorava um ano para alcançar ela, mas desde 2018 é a Intel que corre atrás da AMD e não tem previsão de que ela vai alcançar tão cedo.
2: Outro caso de empresa é o da Nvidia, ou Nvidia, que durante muito tempo foi sinônimo de placa de vídeo boa para jogar. Eu sou gamer. Acontece que a Nvidia conseguiu adaptar a tecnologia dela para servidores, que é uma das áreas que a Intel ainda é líder e para inteligência artificial.
1: Bom, e o resultado disso é que a NVIDIA é fabricante de chips de maior valor de mercado na bolsa americana hoje, mais de 380 bilhões de dólares. E é que tem mais recomendação de compra, segundo a Bloomberg. Aliás, fica até o fim do episódio que você vai ver todas as ações mais ou menos recomendadas desse mercado aqui.
2: Agora, Renatão, fiquei com uma dúvida. Quanto que é um nanômetro? Um nanômetro é um bilionésimo de um metro. Uau! Caramba, é quase o tamanho da saudade que eu sinto por você loucura. Essa é uma empresa que parece ser a que o mercado mais está de olho, Renatão. É a TSMC, que inclusive já foi assunto do nosso Coffee Stocks, nosso café da manhã matinal lá no YouTube. E é aqui que a geopolítica e os assuntos de Estado entram em cena.
1: Pô, eu nunca conheci um café da manhã que não fosse matinal, mas é aqui que a gente fica feliz também, né, Salomão? Porque a gente sabe que falar de Trump versus China ou de qualquer polarização política... Dá uma bela audiência. Bom, a TSMC é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Como diz o nome, ela é de Taiwan e ela faz chips. E parece que o mundo só percebeu hoje que depende demais de Taiwan para conseguir ter todos os chips que precisa.
2: É, isso acontece porque a indústria de chips tem três tipos de empresas. As que desenvolvem chips, mas não fabricam. As que fabricam chips, mas não desenvolvem. E as que fazem as duas coisas. E a TSMC, grosso modo, é quem produz os chips de todo mundo que não tem a fábrica própria.
1: E todo mundo aqui não é hipérbole, né? A gente tá falando da AMD, Nvidia, Qualcomm,
2: Broadcom, até Intel,
1: que tem fábrica própria, passa parte da produção a
2: TSMC. Aí a pergunta que qualquer cidadão ou cidadã que está ouvindo faria, né? Por que não produzir em outro lugar que não seja em Taiwan? A resposta é, sem a China fica difícil. No meio da guerra comercial entre China e Estados Unidos, as várias fabricantes de chips chinesas acabaram vetadas, porque as empresas não queriam seus projetos na mão dos chineses.
1: Hoje, então, a situação é a seguinte. Os Estados Unidos estão buscando alternativas para ser menos dependente de Taiwan e os governos europeus estão pressionando o governo taiwanês para aumentar a produção de chips. Isso porque o PIB deles, ou seja, dos países europeus, dependem bastante da indústria automotiva. Olha, a Bloomberg Intelligence fez umas contas aqui e descobriu que só essa parada da indústria automobilística pode diminuir o PIB da Alemanha em um ponto
2: percentual. Isso se tem uma coisa que tira o sono de qualquer presidente é a indústria automotiva parada. Porque isso pode significar desemprego numa cadeia enorme. Nos Estados Unidos, o Joe Biden também está se mexendo para passar uma lei de incentivos para a produção de semicondutores no país.
1: Na semana passada mesmo, o Biden recebeu o presidente da Intel e diz que uns 50 bilhões de dólares do plano de infraestrutura dele, que é bem gordo, podem ir para a indústria de chips. E desse contexto todo é que pode vir o turnaround da Intel. O plano da empresa é se tornar uma concorrente da TSMC, também produzindo os chips que outras empresas desenvolvem, inclusive seus antigos clientes, tipo Amazon e Apple, que hoje desenvolvem seus próprios chips e desistiram de
2: usar os da Intel. Então a gente pode ver um embate entre Intel e TSMC logo menos no mercado. Hoje essa disputa é muito desfavorável para a Intel, né? já que dos 36 analistas que acompanham a SMC, 34 recomendam a compra da ação. Já para a Intel, ela tem 19 recomendações de compra, mais 15 recomendações de manutenção e 11 de venda. Bom Renatão, a gente sabe que uma hora essa pandemia vai acabar, o mundo deve voltar ao normal, em algum momento a indústria vai saber resolver essa escassez de chips. Por isso, a gente perguntou para o Charlie Sam, que é analista da Bloomberg Intelligence, qual a visão dele para essa indústria no futuro.
4: O mercado de
3: semicondutores tem fundamentos muito sólidos. Nos próximos 5 a 10 anos, temos dois pilares muito importantes para essa indústria, que é o 5G e os carros elétricos. No caso do 5G, estamos falando de uma rede sem fio que não vai conectar apenas seu laptop, seu PC ou seu smartphone, mas também outros aparelhos da sua casa como caixas de som, enfim, tudo conectado. Por trás disso, são necessários muitos processadores, muita memória. Por outro lado, tem também os carros elétricos, cujo conteúdo de semicondutores é muito maior. Não é preciso só de semicondutores para monitorar o sistema. Precisamos deles também para fazer funcionar o sistema de entretenimento e até para estabelecer
2: comunicação entre os carros. Então, eu estou
3: muito otimista com a indústria como um todo.
2: Agora, tem uns fatos muito importantes sobre essa indústria que o Charles vai falar aqui, que é importante principalmente para você que está pensando em investir numa empresa de semicondutores. Essa indústria
3: tem o que costumamos chamar de efeito sorriso, ou efeito de curva sorridente. Ou seja, se você olhar para toda a cadeia de produção, quem tem as maiores margens de lucro são as empresas que estão nas duas pontas. As fabricantes de chips que recebem o um pedido e entregam o um chip estão no meio.
1: Vamos visualizar então, se você colocar em um gráfico as margens de lucro das empresas no eixo Y e as próprias empresas no eixo X, considerando zero o começo da cadeia, o gráfico vai ser um sorrisão. Na ponta mais perto do Y estão a Intel, AMD, Nvidia, no centro, TSMC e Samsung, que só fazem o chip, e no fim da curva, as empresas que colocam o chip em algum lugar, como as montadoras de carros, fabricantes de smartphone e as fabricantes de computador.
2: Para resumir, então, tem outras duas lições do Charles que a gente tem que citar aqui. Esse mercado precisa preciso manter sempre a
3: cabeça aberta, é um mercado do tipo inner take soft Em uma ponta da cadeia, a Apple fica com quase todo o lucro, no meio dela é até SMC. Se você pensa em investir nessa indústria, veja bem quem é o líder.
1: Esse foi mais um episódio do Globalizações, que teve apresentação minha, Renato Santiago. E eu, Thiago Salomão. Reportagem, apuração, pesquisa do time da Bloomberg, formado pela Júlia Leite, a Daniela Milanese, a Patrícia Xavier e o Caio Felipe.
2: Até o próximo Globalizações, pessoal.
4: Bye, bye. We're finished. We're finished.